Hej, välkommen till Betania studentfällskapen taleserie om trosenter i Bibeln. Genom dette opplegget skal vi se på ulike trosenter sitt liv, historie og hvordan de peker på Jesus. Takk for at du lytter. Greit, nå skal vi fortsette med en samling til om Peter. Vi har vært innom en del ting med han. Jeg tror vi bare må bla oss kjapt gjennom her. Vi stopper om hvem han var. Litt om Markus, eller mye om Markus Evangeliet. Og så kommer vi da til neste evangelium, som er Matteus. Så nå er det Matteus. Litt om da, så skal jeg si litt om Lukas. Og da kommer jeg til å gå litt inn på apostelgjerningene i den sammenhengen også. Ikke mye, men litt. Og så skal jeg si litt om Johannes evangeliet til slutt. Så da blir på en måte opplegget for denne timen. Så er det to ting jeg bare skal si nå aller først. For det første, hvis det er ting som dere reagerer på, lurer på, spør om underveis, eller har spørsmål, ikke vær redd for å spørre om dette på. Det kan godt være at det er noen ting jeg sier som er litt unøyaktig, eller tenker at det var spesielt. Ikke vær redd for å prøve meg på dette på, eller stille spørsmål om det. Det er veldig, veldig, veldig greit å gjøre. Ikke skummelt i hele tatt. Jeg er ikke så farlig. Det er det ene. Det andre, det er at jeg har en bok med meg, som jeg tenkte jeg ville nevne i dag. Og det er den boken her. Er det noen som vet hvem han fyren her er? Noen som tør å ta så vidt opp ned med han. Han heter Dietrich Bonhoeffer, han er en tysker. Under andre verdenskrig så spilte han en viktig rolle i Tyskland som en sånn motstandsmann, som blant annet var involvert i attentatet mot Hitler, han ble henrettet under andre verdenskrig. Men Dietrich Bonhoeffer, han er en forfatter som har satt ganske djupe spor i kristenheten i verden. Og fremfor alt gjennom denne boka her, Etterfølgelse, heter på norsk. The Cost of Discipleship heter på engelsk. Og det er grunnen til at jeg nevner denne boka her nå i dag også. Vi har om læresvenn Peter, om da følger Jesus, og det er et av de emnene som er gjennomgående i denne boka her. Jeg skal si at for min del, det er på en og samme tid en bok som jeg kan kjenne meg provosert av å lese, men samtidig veldig positivt utfordret av. Og det er noe av det som er bra. Jeg skal ikke bare lese en bok bare for å gli gjennom det, men en bok skal faktisk gjøre noe med meg, og da har denne boka gjort med meg. Jeg har med noen eksemplarer av den. Hvis noen skulle være interessert i å kjøpe den, så er det bare å ta kontakt med meg etterpå. En klassiker om å følge Jesus. Men hvis du kjøper og leser, vær forberedt på at du kommer til å bli utfordret. Dette er en bok som utfordrer. Yes. Jeg skal ta den litt nærmere. Sånn. Bra. Da får du med deg hva som var viktig i alle fall nå. Vi ber i dag før vi fortsetter. Far, vi vil på nytt få komme frem for deg i bønn, og takke deg for at du er han som vi får tro på, og at du, Jesus, er han som også vi får følge. Takk for deg som allerede har satt deg fra Bibelen nå i dag, om livet med deg, og nå ber deg om at du ved din ånd også kan få fortsette å virke gjennom ordet i kveld, sånn at vi lærer mer om livet, det er å få tilhøre deg, Jesus. Det er å følge deg, Jesus. Det er å vandre med deg. Må 
Det som står om Peter och får vara till inspiration, till tröst, till förmaning för oss i vår liv där med där du har kallat oss till att vandra med dig. Här med lägger denna samlingen vi har nu i dina goda och mäktiga händer. Så du till oss i Jesu namn ber om då. Amen. Men ska nu börja med den första eller det första evangeliet i Nya testamentet. Vi ska stoppa upp för Matteus evangeliet allra först nu. Och Matteus evangeliet sin framställning av av Peter och Peter sitt liv med Jesus. Det har många likhetstreck med det som är mött i Markus evangeliet. Jag sa i stad att en del menar att kanske så har Matteus brukt Markus evangeliet när han skrev sitt evangelium. I alla fall så har de väldigt mycket likt stoff i bägge evangelierna. Och då handlar det om mycket av det som står om Peter. Men samtidigt är er det någonting som blir lite mer framträdande i Matteus sin framställning av Peter. Det ser ut som att det är er någon aspekt som han har valt att lyfta lite grann mer tydligt fram. Någon historia som får lite mer plats och någonting som kanske får lite mindre plats. Och jag har skrivit här att en överskrift på Peter i Matteus evangeliet kan vara en lärosvein som lärare en lärosvein som lärare. Det är er i alla fall en möjlig förenkling av det. En av grunderna att jag har kallt det en lärosvein som lärare, det är er att när man läser genom Matteus evangeliet och ser uppmärksam att det hur är er det står något om Peter. Så dukar han flera gånger upp som en person som spör Jesus om ting. Jag har sagt för att Peter han är er på många måter ofta den som talar på vägna av apostelflocken. Och då ger han i Matteus evangeliet han går till mästaren på vägna av resten av folkena och så spör han Jesus om något. Och jag har två citat här, ett ifrån kapitel 15 och vers 15 och ett ifrån kapitel 18 och vers 21. Det ena där är er att att Jesus har fortalt en liknelse och då tar Peter ordet och så säger han till Jesus förklar denna liknelsen för oss. Och det andra då är er att Jesus eller Peter han går fram till Jesus och så spör han Jesus Jesus har snackat om tillgivelse och sånt. Herre, hur många gånger ska bror min kunna synda mot mig och jag likväl tillge han? Så mycket som 20 gånger. Så det är er två exempel på att Peter vill lära. Peter vill höra vad Jesus har att säga. Si. Han ser att här är något inte helt att förstå. Kanske er något Jesus har sagt som är er lite märklig. Kanske är er någonting med tanke på hur han ska förhålla sig till sina medmänniskor som han syns det er lite vanskelig. Och så ställer han Jesus frågor om det. Det är er ju egentligen ganska sån på en mode basic och kanske är er det lite dumt sagt, men egentligen så är er det otroligt viktigt att en lärosvän är er en som lärare. Så nu er därför dig och mig. Vi som är Jesu lärosvänner så är er vi kallade att leva i en sån livslång läringsprocess. Många av dig har kanske gått på bibelskola eller såna ting. Långt ifrån alla. Men någon av dig. Och då kan en av dig tänka att ja men jag har ju gått på bibelskola. Jag kan ju det här. Jag kan ju det här liv med Jesus. 
Men så är er det ju inte sån. Och jag är er säker på att väldigt många eller jag har snackat med ganska många i alla fall tidigare bibelskolelever som liksom har gått igenom ett bibelskolor tjänat kvarten. Ja men då är det lära mig det mesta och så kem första veckan på studie eller i militären. Det är er ju det allra värsta då. Plötsligt så är er du på i bracka med en haug med andra folk och de börjar och grilla dig och spörra dig ut om alla möjliga slags ting. Korrelas i alla dagar kan du tro på att det här och det här och det här och du bara känner oj. Vad ska jag säga? Och då vill jag dig frimodighet på många av dig studenter. I möte med studiekamrater, vänner, när frågor kommer som inte de kan svara på. Det är er ingen skam i att säga. Si, ah, det var ett gott frågsmål. Jag har faktiskt inte ett skickligt gott svar. Jag kan prova finna ut lite då. Och så kan du följa upp praten senare. Och så är er jag säker på att svaret ditt blir kommentat. Jag har väldigt många frågor, jag har kanske mer frågor nu än jag hade för 10 år sedan på en måte. Men samtidigt så har jag också funnit en del svar. Och det är er lite mitt poäng här och till oss när vi snackar om det att vara en Jesu lärosvän. Det är er faktiskt att stadigt väck lära av vad Gud har och säger si till oss. Och då är er vi så heldiga att vi har faktiskt platsen när Gud undervisar oss. Bibeln ger oss inte svar på allt. Bibeln svarar inte direkt på hur mycket smör du ska på brödet vid dig, om du ska smöra på brödet vid dig. Men Bibeln lär oss allt med träng för evigheten och för att leva ett gudfruktigt liv med Jesus här och nu. Och då vill jag på något sätt ge dig förmodligen till i alla frågor som du har, gå till Bibeln och pröva och finna svaren. Kanske snacka med någon, undersöka med någon, ha dig i bibelgruppen eller bönegruppen eller något. Snacka lite om är er det något i bibeln eller är er det några ting konsekvenser där som står i bibeln som jag kan dra nytta av i denna sammanhangen här i denna samtalen här. Inte tänk att du har alla svaren. Men tänk heller inte att det inte är svar att finna. Gå till bibeln. Bruk tid med Guds ord. Och lär av han som är er mästaren som du och som jag är er kallad att följa. Så ta det med dig in i den hösten som nu ligger framför. Här kan Peter få vara ett förbilde för oss på den måten att han är er, han är er en som spör Jesus. Av att det kanske är er frågsmålen lite grann sånne, på en måte lite sån dumt. Men samtidigt är er det väldigt sån ärligt, direkte, klare. Det är er gott att kunna komma med frågor som inte alltid är er det mest genomtänkta. Så han är er en som lärer. Han lärer kunskapsmässigt via samtalen med Jesus. Men han lärer också erfarenhetsmässigt genom det som sker i vandringen med Jesus. Och Markus evangeliet nämnde inte den historien i evangelierna som kanske är er allra mest känt i förhållandet mellan Jesus och Peter. Och då är er när Jesus kom gående till de mitt på sjön. Jag tog med ett bild på det här. För jag ska inom att i min underbevissthet när jag satt och jobbade med det här så har jag i min underbevissthet tänkt mig att det var lite sånt att det här då såg ut. Att uh, de var uppe i båten och så kom Jesus mot idag. Men jag vill påstå att här är er det en grov fel med detta bild. Är er det någon som ser den? Nu ska jag få låta svara. Det är er säkert många fel, men det är er en fel jag tänker på. 
Det skulle varit uver. Det skulle vara rätt shit vär utan like. Det står liksom att det blåser upp och bölgen är er höga och det ena och det andra. Och det är er i fjärde nattevakten om morgonen så kommer Jesus. Och jag har liksom tänkt i mitt väldigt obevisst i mitt huvud så jag tänkte det var liksom så där. Det var liksom rolig sjö. Så låg de där och dyppa ut på båten med båten och så plötsligt kom Jesus passerande där och de var lite rädda för att han kom på sjön men Och då är er det liksom sån okej, okay, ja men visst jag tar och sticker foten ut i här och går ut så ja men då gör ju ingenting. Peter han var en fiskare han kunde ju så synligen ha fötta sig ut i vattnet. Vet du gott han svämte men jag vill ju tro att han som var vant att vara på sjön hade klart att komma sig upp igen i båten. Men fortell mig om den fiskaren vid sina fulla fem vill sätta fötterna ut i sjön när det stormar. När bölgen är er skyhöga. Då vet alla fiskare. Här går jag ut i Men Peter går ut. Peter går ut på sjön till Jesus. Vi ska läsa som en någon vers. Nu läser vi i Matteus evangeliet kapitel 14. Och i Matteus evangeliet 14 och vers 27 Här står det: Men i det samma talar Jesus till dig. Värve gott mot. Det är er jag. Var inte rädda. Då sa Peter till han: Herre, är er det du? Så säg att jag ska komma till dig på vattnet. Kom, sa Jesus. Peter steg ut av båten och gick på vattnet bort till Jesus. Men då han såg hur hårt det bläs, vart han rädd. Han tog till och sötte och ropa: Herre, berg mig. Med det samma rätte Jesus ut handen och grep han och sa: Du lite truande, kvi fortvilar du? Så steg dig upp i båten och vinden stilla. Men dig som var i båten tillbar han och sa: Du är er sannele Guds son. en väldigt speciell historia. Har det jag liksom hört han på söndagsskolan när jag växte upp och satt han på en flanellograf när jag har gått på barnlag. Och det här är det första gången jag läste han. Jag ville bli fullständigt chockerad. För det här är er chockerande. Det första chocken med möte i den texten är då är er faktiskt Peter sin blinde tillit till Herren. Här möter mig Anna Sivelärsvän. Han som tvivlar som inte kommer att komma till senare. Han är er faktiskt en som vågar och hoppa ut i det. Det har på en eller annen måte med Peter. Det har skjedd med han som minner om det som vi las i starten av Markus evangeliet. Han, han gikk ifra alt. Det er noe han har forstått med Jesus som gjør at han ser at nu, selv om det er storm her, selv om det er umulig å gå på sjøden, selv om all logikk til seg at dette her ikke skal funka, 
när han säger kom ut till mig så kan det komma ut han. I detta är er Peter ett trosförbilde för oss, tänker jag. Han är er trosförbilde för oss på den måten att han han visar oss faktiskt att då Herren har sagt, då håller. Jesus sa till han, kom ut och då är er det sån. Jesus har inte sagt till alla oss sätt foten ut av båten och det ska gå bra. Du kan gå på vattnet, han har inte sagt då. Och jag tänker om jag ska vara lite försiktig med att och dra indre överbevisningar med har om vad Herren med tror att Herren menar oss om att göra att man ska dra det så långt så säga att ja men nu nu säger han att det ska göra så då bara må jag göra det och tänker att det det kan inte gå galt. Kan av och lura oss själv. Men det kan vara 100 % säker på. 100 % säker på. Det är er det som Gud har sagt tydligt i sitt ord. Då håller. Då står det. När Jesus har sagt något i Bibeln, för exempel han har sagt, den som tror på mig ska leva så dör. 100 procent. 100 procent. Helt säker. Det gäller. Och i den historien med Peter så, så får med ett lite som glimt ifrån en som vandrar med Jesus och upplever något av det här. Löfte, jag är er med dig en del dagar in till världens ande. Nej. Jag är er med dig alla dagar in till världens ande. Där jag går på Herrens väg, där är er Herren med. 100 procent. Hur får understrecka det här? Jo, jag understrecka för att ni kan lära något i lärosvein Peter. Når med och är er Jesu lärosvein idag. Gå med Jesus. Gå på hans väg. Gå och då då kanske kan vara farlig när ordet säger dig att det här är er vägen att gå. Du kan veta att det är er 100%. Det håller. Men så börjar Peter liksom då veva runt omkring och han börjar se mer på bågarna och där så sker runt. Och så vart han usikker och så börjar han synka och så ropar han Herre berg mig. Och han möter med den dubbelheten i lärosvens liv, han som på en sida stole så fullständigt på Jesus och han som tvivlar på Jesus eller blir så upphängt i allt annat. Han som ser på bågarna och blir så upphängt i liksom alla de naturliga förhållandena runt omkring att han glömmer löfte som Gud har gett. Så jag möter med tvivel nog. Men så möter mig till slut ropa. Börjar synka men han ropar Herre berg mig och Jesus drar han upp. Och jag tänker att i den här vattenläppisoden här Jag går djupare in på nu men i den vattna episoden här så så möter den både ett kall till tro och kall till lydighet. Möter en ärlighet på hur vårt blick kan bli dratt till alla möjliga slags andra ting och och hur det kan dras väck ifrån Herren och hans säkerhet. 
och så möter med den sikra den sikra tryggheten i att den som påkallar Herren den som ropar till Herre berg mig den blir rädd. Det blir Peter. Så där är er lite av den speciella historien som står här. Peter som vågar och som tvivlar skriver Det nästa moment jag vill säga si om det är er att det är er den historien som jag nämnt i Markus evangeliet då där Peter han blir beskrivet som han som säger du är er messias och så säger han att det på att nej men Jesus det säger ingen mot kemi den han prövar talar Jesus till rätta i mellan de två tingena att han säger du är er messias och att han talar Jesus till rätta så beskriver Matteus evangeliet bland annat att Jesus nu säger något till Peter Och det där ska vi säga si lite grann kort om. Jag ska inte gå sån sykt in i detalj på det här. Jag kan bara säga si det, hvis någon av er gira på katolicismen, kommer och snacka med mig efterpå så kommer vi snacka om pave grejer och sånt. Vi ska inte gå så djupt in på det nu. Men den texten här, den är er liksom detta är er kronteksten för att försvara pavedöme. Tanken om att Peter sen detta kommer i Rom, att han har en speciell auktoritet över de andra biskoparna i i kyrkan. Då ofta den texten här, den huvudtexten den går till. Så da kan vi vara uppmärksam på. Det är er inte så jag förstår den texten här. Jag tänker inte att biskopen i Roma er, har en större andlig auktoritet än andra eller tvärt emot. Men eh, jag ska säga si något om den texten här för den är er en viktig text. Och då bara trycka oss vidare till sån. Där står att Jesus säger till Peter: "Peter, eller du är er Peter. Och på detta fjälle vill jag bygga min kyrka." Och dödsrike bortarna ska inte få makt över henne. Jag vill ge dig nycklarna till himmel, himmelrike. Det du bind på jorden ska vara bund i himmelen och det du löser på jorden ska vara löst i himmelen. Nu så är er det något som sker. Peter han kommer att komma att spela en viktig funktion i att Jesus ska etablera sitt kyrka på jorden. För det är er akkurat som om Jesus nu börjar öppna dörr in mot framtiden. Nu har Jesus hört att Peter säger du är er Messias Guds son. Han ska snart säga si, jag kommer att dö och jag ska stå upp igen. Men nu lyfter han blicken framöver. Framöver mot kaos som ska ske efter Jesu uppståndelse och efter hans himmelfart. För när Jesus färd till himmel så kommer Jesus lärosvänner att vara igen. Det är er inte så att idag Jesus kommer för upp till himmel så tog han med sig hela flocken. Nej, apostlarna blev ju stående igen. Kirko, Guds folk, de var här på jorden. Och med är er här på jord. Men har inte blivit tatt väck. Och då är er det ett par viktiga moment här som denna texten kan lära oss om kyrka. För det första så kan den lära oss att kyrkan är er byggd upp på apostlarna och profeterna sin grundval. Detta blir utbrudet på flera måter vidare genom evangelierna. I Johannes evangelie så har Jesus en avskedstale till apostlarna där han snackar om hur talsman, den helige ande ska komma och han ska vägleda dig till hela sanningen. Apostlarna, de, de närmaste som var med Jesus, de kom att få en utrolig avgörande roll att Jesus himmelfart. För då var det så kunde att fortälla om Jesus och skriva ner dessa olika brevena som jag nu har i vår bibel. Så den apostoliska autoriteten, den 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 handvisan egentligen här, att här ska du Peter och de andra, det, det ska vara bärare av det här. Det ska vara kyrka sin grundvall. I tillägg så är er det det står något märkligt här om att det är er något en makt som ska bli gitt. Och det här det är er den makt som ofta blir kallt för 
nyckelmakta eller nycklarna till himmelriket. Det står att då du binder på jorden ska vara bunden i himmelen, då du löser på jorden ska vara löst i himmelen. Det här har blivit förstått lite på olika måter genom historien. Jag kan inte gå så djupt in på det nu, men, men i korta drag så så tänker jag att det här på en eller annan måte måste sikta till att Peter och apostlarna får nog höra att då som Guds folk här gör på jord när de får kynna tillgivelse för synder så att människor får komma till tro på det så är er det akte och så när jag står på en talarstol här och säger att Jesus döde för dig när jag fortäller att människor på gatan eller snackar med någon och säger vet du vad? Jesus har gjort upp för dina synder och att människor kommer till tro på det så är er det sånn at da som sker här på jorden Det är så gällande i himmel. Det är er liksom inte så att okej, okay, ja men jag tror här hjälper det där. Nej. Den som tror här, den är er för Guds ansikt i himmel rättfärdig. Det sker något. Och motsatt väg. Det blir för tynt dum. När man inte vill höra. När straffen på många måter blir försaglad vid att det blir ett advarsel mot att vi inte det omvandlar det så går det en mörk framtidsmöte. Så är er det sånt att då som blir bunden på jorden, det är er och bunden i himlen. I det här så ligger egentligen förkynnelsens stora uppdrag för alla som är er kallade att lyfta fram det som står i bibeln, att man ska få fortälla om Jesus. Och det är er två sidor det. Det är er de mest lösande, frierande, fantastiska. Men samtidigt är er det något av de mest allvarliga och för den er dom som kommer. En kristen kyrka har i 2000 år sagt att Jesus ska komma igen för att döma levande och döda. Och det är er en del av budskapet som Peter och apostlarna har varit gitt till att förkynna i generationer framöver och som och är er gitt till oss idag. Det är er en del av det var en Jesu lärosvän samtidigt är er det uppgåva speciellt gitt Peter och till apostlarna att de skulle få utforma den kristne lära så att med och kan få lyfta det fram och fortälla andra om Jesus i samsvar med det som de har sagt. Jag tror med stoppar där på Matteus evangeliet och så må vi hoppa vidare till Lukas. Nu förstår du då att vi kan inte bruka så mycket tid på Lukas och på apostelgärningarna och på Johannes evangeliet men en er någon glimt här önskar jag dig. Jag kan inte bruka så mycket tid på apostelgärningar som som jag hade likt. Det ska bara säga. Si. Då kunde det ha en annan gång. Peter i apostelgärningarna. För att där sker det mycket i sista delen nog. Men men jag ska ge någon sån här frampek. Och jag ska vara Lukas apostelgärningarna för att eh, det ser väldigt tydligt ut att Lukas apostelgärningen är er liksom del 1 och del 2. Det är er, vad heter det där? Jag vet inte. to torn till den där ringen så här grejer och sen andra film eller annat. Jag klarade inte komma på något mer sån modern referenser så folk idag kan. För mig är er liksom ringen så här det liksom den filmen jag fejlig på. Sorry Kristoffer. Ja. Så det är er det. I alla fall det är er liksom del 1 och del 2. De hänger samman, sant? Det är er liksom inte två helt olika ting. Historien som blir fortalt hänger samman. Och då är er det naturligt att historien som blir fortalt om Peter hänger samman i dessa två evangelierna. det är er mycket av det samma i Matteus och i 
Lukas. Men det är er ett par punkt som som vi kan märka oss. Ett par punkt som är er intressant att märka. Det första punkt det är er att det är er en historia som vart nämnt i Lukas evangeliet som ingen andra nämner. Och det är er att för Peter förnekte Jesus. Så fortæller Lukas att Jesus säger något till Peter. Detta står i eh, kapitel 22 och vers 31 till 33. Här så står det. Simon, Simon, Satan kravde och försiktade dig som kvite, men jag bar för dig att tro att det inte måste svikta. Och när du en gång vänder om, så styrk bröna dina. Herre, sa Peter, med dig är er jag klar till att gå både i fängsel och i död. Men Jesus svarar. Jag säger dig Peter, han skall inte gala i natt för du tre gånger har nekta att du känner mig. Undervärlden förhållandet mellan Gud och djävulen får med skälden ett djupt inblick i bibeln men någon gång så är er det dörr så vart öppna lite på glött. Helt grundläggande som man säger si att bibeln väldigt tydligt räknar med en allmäktig Gud och en virksam djävul. Det är er liksom en rörelse som går igenom allt. Djävulen är er real. Han är er virksam. Han ger utgången. Men samtidigt så är er han den som i sig själv har egen makt. På en måte så minner den historien här lite om det som sker hos Jobb. För i Jobbs bok i starten så står det om hur djävulen kämpar fram för Herren och spör om vad han kan få göra med Jobb. Och så ger Gud sina gränser för hur långt han kan gå men inte längre. I den historien så kan man se att han han kräver och försiktar Peter som kvite. Men likaväl så är er det han som har makt. Den er Gud som bestämmer. Men djävulen är er virksom. Om har historien i jobbsbok, om har historien här om Peter. Som visar att djävulens angrepp är er avgränsad till de som inte vill ha med Gud att göra. Här läser man hur djävulen angriper lärosvänner. Här läser man hur djävulen omöjligt vill dra denna lärosvän bort ifrån Herren. Kan vara lite olikt kolast det är er olika sammanhang med med kemifrån och sånt. Men min upplevelse var i alla fall att 
när jag flyttade till Norge så upplevde jag att snacka om en andevärlden. Eh, var väldigt mycket mer naturlig i norren där jag hade varit vant att tänka här i det sekulära eh, västnorge. Jag är er vant att tänka på djävulen. Jag är er vant att snacka om djävulen. Och då hör att han faktiskt har intresse av oss. Det är er inte sagt. Men det är er sant. Samtidigt så ska vi märka oss den andra av den beskrivelsen som vart hittar. Och den är er ju desto viktigare. Det kan se ut som att på en eller annan måte så är er det och som friste Peter tillfall. Att han på en eller annan jag och Karl som ligger bak och Karl som är er beväggrundande på insidan för att när han blev spurt tror du eller följer du Jesus att han säger nej 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 jag har inte något med han göra. Men på en eller annan så ser det ut i Lukas evangeliet att här är er den djäveln som fristan till synd. Men märktig vad Jesus säger. Jesu bön. Jag bara för dig att tro att det inte måste svikta. Nytestamentet berättar om att Jesus han lever för att gå i förbund för oss. Jesus är er inte likgiltig till sina lärarsvänner. Jesus var inte likgiltig till Peter. Det var inte sån lycka till djävul gör som du vill. Men här så säger faktiskt och Jesus till Peter. Jag har bett för dig. Och så står det en ting till. Det så står det att Och när du en gång vänner om så styrk bröderna dina. Det är er ett viss men en norm. Vi ska inte grava allt för djupt ner i det här, men jag ville bara ta fram den texten för att visa hur det när man snackar om det var en Jesu lärosvein så måste man förstå att det handlar om och vara under djävulens angrepp. Men det handlar ännu djupare om att vara i Jesu bönne och vara i hans trygghet. Djävulen kan frista, djävulen kan locka till fall, djävulen kan dra och slita och skrämma. Men en Jesu lärosvein kan alltid få komma tillbaka till Jesus. Och när jag kommer till Jesus så kommer jag också till han som har seger över djävulen. Han som på korset har sonat all synd. Han som Kolosserbrevet och beskriver hur han ställde alla ondskrafterna fram, eller sex fram som segerhörare över ondsmakterna. Det är er en del av att vara en kristen. Jag är hjälplös på egen mot djävulen. Men Jesus, han har seger över Då ska vi ta med oss ifrån den beskrivelsen här och. Så vill jag kort nämna något ifrån apostelgärningarna för vi går till Johannes evangelie. Och då är er att i apostelgärningarna så 
trer Peter framför oss i en lite annan skickelse. Han är er fortsatt den samma Peter. Det er han har mött genom hela historien, men det är er som om något sker med Peter i apostlarna. Jag inte bara Peter, men med lärosvännerna. I apostlarna kapitel 2 så kan vi läsa om att den helgon blir utgjut. Och när den helgon blir utgjut, när de får den helgon till del så sker det något både med deras förståelse av kan Jesus var. Det ser ut som att nu är er det någon bricka som detta er på plats här. Tidigare de hade vandrat med Jesus, de hade satt han och stått upp igen. Men likaväl så är er det så att de är er liksom en väntemodus fram till pinsedag. De, de, de lever lite för sig själva, men, men det är er liksom inte alla brickor som ser ut helt att falla på plats. Men när onden käm, så är er det som att oj, nu förstår de mig. Nu skönnar de kan här med Jesus egentligen. Och när onden får övervisa dig om sannheten i evangeliet, så före dag till en frimodighet i tjänsten. Så stiller de sig fram och så börjar de och förkynna. Och så blir de arresterat. Och så istället för att säga si, nej, känner inte han Jesus, så lovpriser de Gud för att de får får tillhöra han och får bära skammen för hans namns skull. Detta är er det samma som bara någon vecka tidigare hade sagt nej, jag känner han inte. Jag tror det kan vara en tendens av och till till att när vi snackar om Peter. Och när vi snackar om Peter som en lärosvän som jag kan lära något av. Så tänker vi kun på Peter i evangelierna och inte apostlärningarna. Men må inte glömma att själv om det var en lärosvän är er och vara en sviktande lärosvän så är er det sån idag att en lärosvän är er också en som Gud ved sin ånd har kallt och som Gud ved sin ånd virke i för att styrka oss i tro på Jesus Kristus och för att förnya oss i tjänsta för han. Kan inte bara skyva den helgons gärning ut över sidlinjen eller tvärt emot. Så där med oss. Fortsatt så kan det være en lærersvein fylt av ånden. Det å være en som fortsatt kjemper, strider, blir angrepp av djevelen og känner på nederlag. Men vet du hva? Det er også å være en som får eget tro på Jesus. Som får vet at, vet du hva? Da Bibelen forteller mig om Jesus, det er sant. Og det får være i tjeneste for han i frimodig tillit til at, vet du hva? Han har seiret. Så glöm ikke da. Men nu ska vi gå vidare till Johannes evangelie. Johannes evangelie är er det sista evangeliet som man har i Nya testamentet och det är er då jag kämpte till att bruka minst tid på. Men det är er ett par tilläggsmoment som kommer fram här. Andra säger vi lärosvänlivet som denna boken här lyfter fram som blir ändå tydligare här än hos de andra. Han har med många av de samma elementen, men här är er det en ting till som skinner fram. Och det handlar om hyrden och det handlar om efterföljaren. Det är er först en händelse 
Atte Jesu uppståndelse där Peter blir mött av Jesus som jag kan läsa om. Den står i Johannes evangelie kapitel 21. Så står det i vers 15 till 17. Då de hade hållit måltid. Där skedde för att Jesus har kommit på att de kastade ut garnet på andra sidan båten. Och de hör på han och de får mycket fisk. Och Peter förstår att Jesus han är där. Peter han hoppar i sjön som en galning igen. Springer in till Jesus för att möta han. Så lagar lite mat och äter lite fisk igen. Och då måste bara säga en gång. Jag synes det är de mest fantastiska underna att det är Jesu uppståndelse. Jesus är ett fisk. Jag synes inte det är ett under för att det är ett under och äta fisk. Men jag synes det är ett under för att det är ett under. Men det är väl så banebrytande för att då förstår han verkligen att det har att göra med en spökelse eller en illusion eller något. De kunde liksom se att det på att där låg benrasterna igen att här har Jesus tydligvis försynt sig. Han har varit här. Det är inte bara någon inbild och se där. Det var en hel fisk men det var fullt i fiskar och nu är det ingenting igen. Han har ätit detta grejen här. Det är liksom banebrytande i mitt hove. Men det var en liten avsporing. Så kommer det här. Då de hade halde måltid Jesus hade visat synligt konkret fysiskt att uppståndelsen är fysisk. Så säger Jesus till Simon Peter. Simon, son till Johannes. Älskar du mig mer än dessa? Ja, Herre, svarar han. Du vet att jag har dig kär. Jesus säger till han: Fö lamma min. Hon säger till han andra gången: Simon Son till Johannes, älskar du mig? Ja, herre, svarar Peter. Du vet att jag har dig kär. Jesus säger till han, get sauna mina. Så säger han tredje gången, Simon, son till Johannes, har du mig kär? Peter var sorgfull. Då Jesus tredje gången spurte. Har du mig kär? Och han svarar: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus säger till han: Fö sauna mina. Denna text när har en genom historien och idag förstått lite grann på olika måter. Han har brukt lite grann olika nycklar för att försöka finna ut vad Jesus vill Peter och vill oss här. En ting som en del pekar på som kanske kan vara ett poäng i det att Jesus spör älskar du mig? Och så svarar Peter, du vet jag har dig kär. Så är det olika uttryck för kärlek på grekiska och detta kär, en del menar att det kan vara lite svagare. Där är det lite sån diskussion. Det är inte alla som är helt 100% eniga akkurat då. Men i alla fall när jag läste min norska bibel som så står. Så förstår jag då, visst jag hade, visst konomi hade spurt mig när jag gick hem ikväll. Ingvall, älskar du mig? Och så svarade hon, jag glad i dig. Ah. Ah. Jag är säker på att det är god stämning då. 
Kanske det är er något av det här. Rätt och slett att Jesus bör älska dig mig och så är er den slags sån sårhet ärlig till Peter. Ja. Jag är er glad i det, men du jeg har ju sviktat dig. Men uansett om det är er en forskel på de två orden ha kär och älska. Så är er det poängen som blir tydlig genom det här. Att Jesus han handlar sig igen och igen och igen till Peter. Och igen och igen och igen så ger han ett uppdrag till Peter. Och mer och mer så öppnar Peter upp en ärlighet överför Jesus. Jesus vill ha med Peter att göra. Jesus ger Peter ett uppdrag. Och Peter han bekänner, vet du vad? Du vet allt. Du vet jag har det här. Den jantaking av de tre gångarna Peter förnekta Jesus som nu Jesus brukar emot Peter. Du vet allt. De tre orden är er nog eller en mot mest skumla och på en mot mest frigörande jag vet om i kristen tror. Du vet allt. Skumla för att visst Gud vet allt så kan jag inte skjula något. Frigörande för att visst jag inte kan skjula något så ja, så så är er det ingenting att pröva gömma. Det är er bara komma till Jesus med. Historien om Peter är er inte historien om en som alltid lyckas. Men det är er historien om en som är er glad i Jesus. Han är er glad i Jesus mitt i sina fall. Mitt i allt det Jesus vet om. Så är er det något som tantar som tänkte att ta styrka fram våg som ligger där. Och så kan han säga si, jag är er glad i dig. Och så ger Jesus sitt uppdrag. Och då ska man säga si kort lite grann om förmögenhet där så står rätt att det på och då blir det sista jag ska säga. Si. Det uppdraget som Peter ger. Då är er det uppdraget som bör vara stillingsbeskrivelsen, uppgåvan till kvar en person som är er involverad i att en förkynnande tjänst, prästtjänst, pastortjänst eller vad det ska vara. Vad är huvudsaken? Det är att föla mina. Det är att ge mat. Det är er en ting som säger superbra med med dessa kvällsbibelskolor här. Att det prioriterar att komma här för att få mat. Det är er väldigt mycket bra, väldigt mycket viktigt med er i kristent arbete i menighetsliv runt omkring. Men till sjunde och sist så tränger med mat. Vi tränger att Gud får möta oss genom ordet sitt. Att han får tala till oss, att han får möta oss, att han får möta dig och att han får möta mig. Den uppgåva var till Peter. Och den uppgåva gitt oss som ska få känna om han. Att ni er kallt att föla med. Men nu kommer det det allra 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 sista. 
Och det är er ett att den här den här beskrivelsen då Peter han blir kallad att vara en hyrde helt oförtjänt. Så säger Jesus till Peter i vers 18 av utöver. Sannolikt sannolikt jag säger dig då du var ung bad du själv bälte om dig och gick dit du ville. Men när du blir gammal skall du rätta ut handen och en annan skall binda bälte om dig och föra dig dit du inte vill. Det sa han för att syna kvar slags död han skulle ära Gud med. Då han hade sagt detta sa han till Peter: Följ mig. Peter snudde sig och såg att den lärosvägen som Jesus hade kär följde efter. Det var han som hade böjt sig närare in till Jesus då de helt måltid och spurt: "Herre, kvän är er det som skall svika dig?" Då Peter såg han sa han till Jesus: "Herre, hur skall det så gå med han?" Jesus svarade: "Om jag vill att han ska leva till jag käm, vad har du med det? Följ du mig." Följ du mig. Det var de sista orden. Jesus säger han. Peter, nu har jag fått allt allt det här. Följ mig. Och så ser han så runt och så blir han lite nyfiken. Oj, Johannes, det är er hans andra sätt om. Kul att ska gå med han då, Jesus. Spännande. Peter, drit i han. Du ska följa mig. Följ du mig. Och då tänker jag få vara det sista ordet ifrån Jesus till oss och. Inte vara så upphängt i alla andra sin vandring med Jesus, men hör att Jesus säger till dig: Följ du mig. Det är er ingången till tjänestans. Följ mig. Och det är er avslutningen på tjänestans i Bibeln. Följ du mig. Men det radikala här är. Er, att Jesus säger följ du mig rätt atte att Jesus har sagt till Peter att du ska bli martyr. Så då han egentligen säger då är er, följ mig i döden. Nu hoppas jag att det är er utgången av vår vandring med Jesus. men Jesu ord till dig och till mig är er inte ska du gå med mig som en Peter. Jesu ord till oss är er, följ du mig. Följ Jesus i glädje, i sorg, i gode tider och i vonde tider. Han svikte inte sina lärosvänner. Han har aldrig gjort det. Och han vill aldrig göra det. Amen. Det betyder det är er sant.